0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。大家可以呃在我们的镜头上扫一下 QR Code， 就可以进入我们的粉丝专业。那呃，乌克兰开始大反攻了吗？我们特别欢迎。《亚太防务杂志》的总编辑郑继文先生来我们的节目，跟我们谈一下俄乌战争的最新的战局、战况和它可能对国际关系的影响。啊，郑老师你好，大家好啊，石板先生好，大家好。乌克兰到底开有没有开始反攻啊？这个事情好像有点这个呃，这个资讯有一些混乱，但是不管怎么样，我看到英国国防部的报告啊，他们指出乌克兰军队已经在东部和南部发起了反攻，多个进攻区域呢，乌军已经突破了俄罗斯的第一道防线。但是俄罗斯军队方面的表现呢，有的地方也表现出具有战力，也有些部队呢有在混乱中撤退，所以。经过几个月的准备和训练，乌克兰解放备战领土的夏季攻势已经正式开始了吧
1: ？呃，其实这样的解读，我认为是比较靠谱啊、哦。特别是我们最近看到，不管是俄方或乌方发布的一些视频显示，在这个这个前线相互交战、相互攻防的状况，其实多了很多。但是哦，就目前这战况来看哦。这个乌军的反攻似乎和之前像卡尔可夫、赫梅洲这样的一个大反攻，比如说呃快速推进，不会和很多师徒其实不太一样。特别我们看到很少有乌军好像这个占领城镇，然后摇旗，然后庆祝，或者在战场上大量有俄军这个丢盔弃甲、装备流失的这种画面出现，而更多的是可能是在战场上。相互短兵相接，尤其是很多被摧毁的战车、甲车等等哦，这类视频其实这几天其实反而比较多，正显示了这场攻防战其实目前还是处于一个比较焦灼的状况。在若干地点，乌军有获得一些推进，但和之前大家所认为的大反攻，可能快速推进、快速瓦解俄军的整个防御，其实是这状况。有很大的不同。那总体来讲，我认为乌军借由这一系列的这个攻势，我认为很多可能处于一个佯攻或者试探。但真正的大攻势是否在后面，可能要看乌军这几波的试探是否能找出俄军防卫的一个比较大的弱点，向主要的进攻目标发起更大的攻击。我认为这个好戏。还在后面，拭目以待。我们先回过头来看一下
0: 地图啊，大概给观众一个总体的局势的概念。这一张图，这张图呢，大家如果放一个近的镜头呢，可以看到它是一个比较大的这个呃乌克兰和俄罗斯的区域啊。这个地方是基辅，这个地方是莫斯科。那么这一块地区。乌克兰东边地区现在是俄罗斯军队占领的，包括南部的克里米亚啊。那这个是比较更细节的，这个乌克兰东、呃、东部和南部呃俄罗斯军队占领的呃区域。那这个是亚苏海，那这里是丹涅斯克，然后这个是呃第聂伯河。这个这个这个地方就是发生那个水坝爆炸的呃炸毁的地方，那我们回头再专门谈一下这个问题。那这下边是这个克里米亚，那呃,呃这个是一个关键的城市叫科尔松，整个这个作战的区域目前比较集中在这个东南部地区嘛啊。那我们这里有一张这个。呃，最近的这个太爆的呃比较中文的版本啊，这个呃郑老师，也许你可以跟大家就比较具体的战况的前线的这个情况跟大家解
1: 释一下。近期哦，它的激战主要是在这个巴赫穆特周边，还有这个扎波罗热这个北郊这个北边这个部分。我们从这个过去几天，其实俄军发布的一些影片，那可以知道。那乌军派出一些装甲纵队，希望能快速突进。那其实是很多这个影片显示了，这个乌军使用北约提供的像豹式哎或者布莱德雷这个这个步兵战斗车这些北约标准的这个武器哦。但整个进展其实受到俄军比较顽强的抵抗。特别我们从这一波的俄乌的攻防可以发现，俄军经过几个月的经营，它以地雷阵。特别是反坦克地雷阵，用以阻绝乌军的装甲部队的攻击，而且他还派出无人机进行一个前线状况的及时的侦查，回报乌军攻势的状况，再辅以像反坦克武器或者后方的榴弹炮部队，对于来袭的乌军的，不管是步兵或装甲纵队，实施炮击。因此，我们可以看到。就是乌军事实上在这一几波的这个攻势里面，事实上承受了不少的损失，特别是像豹二坦克、布莱德雷战车或者许多人员的受伤，这个状况就看到很多。也因此，这个这样的状况，其实在在显示了乌军它可能在空援这个部分还是比较缺乏。这就是为什么乌克兰这一阵子频频向北约要求提供更强力的。空中载台，特别是 F 十六战机，因为基本上面对俄军这个呃整个呃相对比较完整的攻势，再加上它享有比较高的、比较好的制空优势，因此乌军的这些攻击那必须要承受比较大的这个代价哦。但总体来讲，我们必须关切的就是扎波罗,罗热州哎北区的这个战况。特别是这个地区是属于一个大平原，如果乌军未来的主攻方向或集结足够的能量，能突破俄军的防守，其实它遥指这个梅利托波尔，然后遥指这个克里米亚，对于俄军来讲，这个威胁性啊，确实确实比较大哦。这个部分战线的未来相关的状况，我认为大家要重点予以关注。好像这个乌军的呃进攻集中在刚才那张图上
0: 的这个南部战线的扎波罗热地区，目的就是把俄罗斯军队的战线切断，使得这个克里米亚上的俄军的补给处于一种困难嘛？啊，这、哦、这个就等于是俄罗斯占领的乌克兰的这一大片地区被它一分为二，这个是。乌军的战略意图嘛，
1: 特别是哦，乌军向来是强调他要收复所有的领土，包括二零一四年被俄国侵占的这个克里米亚。因此，这个方向对于乌军要遂行这样的一个战略企图，那不管是不是真能达到，至少在态势上，它展现了足以威胁俄军整体的防御，而且在整个国际在政治上来讲，借有一个成功的反攻。那可以为乌克兰累积更高的西方的支持，让西方有更正当的理由或更好的底气持续支援乌克兰。因此，这场大攻是针对巴扎波罗热，既有军事上面的考虑，也有很强的政治动机。因此，在战前，事实上很多人就认为扎波罗热这个绝对是一个重要的主攻方向，特别是之前。那包括这个捷克方面，帕维尔这个总统，新的总统，他针对乌军可能的攻势，他也进行大这个非常专业的研判，他就认为这个地方的主攻方向将是乌军的一个非常重要的重点。那就目前来看，确实颇符合之前的。
0: 预期，但是这个进展似乎这两个星期乌军的进展并不是特别的顺利。刚才你提到，主要是缺乏前线战场的制空权嘛是，就是乌军几乎是没有什么空军的。然后俄罗斯的空军虽然说经过这一年多的消耗，相对还是比较强的。所以这个呃，乌军有有坦克，这刚才讲到的德国的豹式坦克，然后有一些美国的坦装甲。车，可是碰到这个俄罗斯空军的这些轰炸啊、直升机的进攻啊，这些坦克就处于一种比较危险
1: 的状态嘛。对，特别是现在的战争，它强调的是这个跨军兵种的协同作战。嗯，哎，是想在没有良好的制空的优势或者战场这个空中的状况，自己没有办法充分掌握。你再好的战车，其实对于空军或者炮兵来讲，都是一个很好打击的目标。也因此，从这波这个战事，我们可以发现，这就是为什么北约军员像是豹式坦克，或者像这个布莱德雷战车，在战场上其实遭受比较大的损失。这也就说明了制空权是至关重要。如果没有制空权，你再好的地面武器，事实上面对敌人优势的。包括空中火力或地面炮兵的防御火力的话，你自己本身的攻势会处于一个相当被动的一个不利局面。但是，这是不是说明西方的这些主
0: 力坦克，刚才讲到的豹二主战坦克或者布莱德利的步兵战车，它的神话破灭呢？还是说，呃，因为乌军除了？有这些先进的坦克，但是它没有足够的工程机械，比方说扫雷车啊、破障碍车啊，造,造成你刚才一开始就提到俄罗斯布了很多雷，所以这个呃，你如果没有足够的扫雷车，没有把这些雷清除的话，你这豹二坦克实际上不能很快的、快速的通过大面积宽广的地区，所以你这样的话，你呃坦克。前进的速度比较慢，然后俄罗斯的直升机来了，就一下子就把你炸了，就这这是一种比较呃特殊
1: 的战场状况嘛。呃，王老师，其实这说明了乌军在攻势之前对于战场的整体侦查和了解敌情、嗯，这个是有一些不足、嗯，哎，特别是他可能没有料想到这个俄军的这个反坦克地雷阵,阵这么密集、嗯、那么纵深，呃，导致他可能原先准备的。像这个呃，这个破地雷阵的这种工程车或越障车本身准备不足，但我必须说，就一些图片、影片来讲，乌军确实有准备，特别是在战场遗弃的一些这个破地雷阵的这种工程车，哎、欸，但是因为没有好的制空权，特别是也没有比较良好的防空武器。伴随装甲部队的突袭，造成俄军可以轻易利用无人机的侦察，乃至于导引的攻击直升机，对乌军的这些重要的地面武器那进行攻击，这就是造成乌军损失的重要原因。但我必须指明哦，这次的攻势并不能说豹二战车是一个呃走下神坛的一个不好的武器，因为毕竟你如果说衡量这个战车好与不好，应该是哎。欸可能爆发坦克对战的状况，嗯，哎，实际对战、欸，包括日间和夜间这种整体对战，欸、它的最后结果你才可以判断好与不好。但是就目前的状况来讲，乌军的豹式坦克其实并没有机会与俄军的坦克正面对决，因此哦，只能说豹式战车或者北越这些战甲车辆是在一个。哎，不对等的状况，不利的条件展开攻势，这个我认为是棋战非他的性能不好，我认认为以说走下神坛这样的一个解读，可能过于武断了
0: 。你刚才提到的俄罗斯这个在呃战线前面布雷的这样一种状况，让我联想到前一段时间台湾有一个争议，就是引进美国的布雷的这个。呃，这个这个机机器要可以在台湾的海滩上快速布雷，然后台湾有国民党很多这个呃蓝营人士强烈反对这个布雷。那如果从乌克兰这次俄罗斯的这个布雷的表现来说，如果能够引进美国这样的布雷的这个呃装备的话，对台湾的海滩防御实际上也是一件很好的事情
1: 。布雷是,是一个主角用的一个这个装备和武器哦，我认为。这个台海地区其实包括这个地上的这个布雷和海上的布雷，其实都有其必要。特别有战争之后，随着这个战争真的打响，在若干要点，特别是具有战略和战术意义的这个要点，事实上适当的布雷有其必要。那为什么呢？很明显就是敌人如果要抢夺有布雷，包括地上的地雷或航道的水雷。要采取攻势的时候，他就必须要想：诶，我如何破解你的雷阵？因此，他要耗费很大的兵力去从事除雷、排雷这样工作。那对于打破或者这个妨碍敌人的攻势或者军事平衡，这个有很巧妙的一个影响的作用。因此，适当的进行布雷，在战术上，我认为是一个取得不对称一个战场。这个优势或者取得一定的这个呃战场的这个平衡，一个重要的手段，特别是敌强我弱的时候，这是一个投资上相对比较划算的一个廉价
0: 的武器。石板先生，你观察到最近这个两个星期，呃，乌克兰军队呃对于俄罗斯呃占领区的一个大反攻啊，呃，这个进展。呃，双方互有胜负。呃，乌克兰最近是在呃收复了好几个村庄，但并没有收复大城市嘛，啊，这还在进展。这当然因为时间很短，才几几天的时间，所以也很难说这场呃大反攻是不是双方有明显的胜负的这样一种状况。对于长期观察俄乌战争，是会有一个什么样的影响？
2: 呃，我觉得过去中国有个毛泽东写了一本、呃、小册子叫《论持久战》嘛，嗯，就是说这是他是讲中日战争嘛，就是时间在中国方面嘛，如果把时间拖久的话，那日本自然是坚持不下去了、嗯。我想这个呢，如果把它适应在俄乌战场上，我觉得也是一样的，就是乌克兰首先呢，时间在他那里，他不怕拖，但当然希望早日结束战争，重建家园，希望难民早日回来，呃，对欧洲的影响也很大。但是作为乌克兰说呢，他越打仗的话呢，打仗最缺弹药嘛，以经济打经济受影响嘛，他可以有大量的西方这个西方的支援，他越打武器越多。<笑><笑>那么俄罗斯呢，很明显越打越少嘛，越他的弹药已经跟不上了。另外一个，俄罗斯的经济已经被拖得很惨了。呃，因为数字不透明，我不知道是真假的。我看到一种说法是，俄罗斯现在每年。在这个战场上消耗的这个钱是好像国家预算的十一倍，就是每一年花十一年的钱，而且只在战场上。呃，当然这个数字我没有没有最终确认，但是我想打仗一一定会这样嘛，因为我们看到二战的时候，日本在战场上花的那个军费，现在数字都出来了，一定是相当好多年的，一年就花掉花花掉嘛。那这样的话，你越坚持，其实底气越来越不足嘛。嗯，而且呢，士气。很明显，俄罗斯的士气在低落嘛，嗯、那么这个乌克兰的士气在高涨嘛，在这几种，不管是在经济上、弹药上、士气上，乌克兰都占上风的话，乌克乌克兰呢，我觉得他现在这次大反攻，更多在于这心理上的一个一个因素了。嗯就是我现在开始反击了。过去是你打我，现在我们攻守交替，我来打你了。打你，我到底有没有打痛你？有没有打的多大规模？不知至少现在是你是挨打的嘛、嗯？那么当然说，乌克兰等于说现在守的这些地方都是呃某种意义上讲俄罗斯亲俄地区嘛。其实。俄罗斯去打到乌克兰内部的话，整个大家同仇敌忾、军民一体的抵抗。那么现在他再打入这些顿巴斯地区等等，这其实很多是亲俄的这个民众嘛。所以说，某种意义上，他攻如果他强攻的话，一定会有很大的伤亡。所以说，我觉得他更是重意的是造成一种声势，我在反攻，然后呢心在心理上企图摧垮这个俄罗斯的心理的防线啊。我觉得这个咱们战场上的结果是有的，但是更重要的是心理上的。我们现在看到，这过去台湾有一些支持俄罗斯这个俄罗斯的，说俄罗斯一定在赢，那个西方媒体全是骗人的那些人，现在声音越来越小了。这个我觉得这个也是有很大效果的
0: 。刚才你特别提到的这个俄罗斯军队的士气问题，嗯嗯嗯嗯、呃，最近网上讲到一个一个中国人，对，好像去参加了。瓦格纳部队啊、呃，这个是支持俄罗斯的这个雇佣军嘛？嗯、啊，呃，能不能介绍一下这个情况？对这
2: 个是一个，就是在一自己自己拿着各种各样的文件，他说他是俄、嗯、俄罗斯的无这个美国人怎
0: 么会在俄罗斯的
2: ？他是就是据报道是他是在俄国，他是过去在中国的当过军人，嗯，然后呢，呃，复员以后。到俄罗斯去做生意，然后好像以金融诈骗罪被判了十三年，关在俄罗斯的监狱里。被
0: 俄罗斯的法院判了十三年，关在俄罗斯的监狱。然后中国的金融诈骗犯在俄罗斯犯法
2: ，应对应该是应该是在俄罗斯骗钱吧，应该是、嗯。结果呢，呃，俄罗斯现在瓦格纳呢到监狱里去招兵，然后呢，据说是如果你上战场待满多少天以后，你就不用服刑了嘛。嗯，就光凭这一点就说明俄罗斯现在兵源已经出现严重的问题了。就是说，从监狱里边，虽然这个人过去当在中国解放军里不过役，但至少他是一个金融诈骗犯嘛。不管是他的专业能力，而且还是他这个品德教育、士气都不可能很高嘛。所以说，这种人这这个人呢，他是在网上显示呢自己现在参加军队怎么好，而且还讲了一些这个呃打败美国、打倒美帝国主义等等这一些、呃、这个军事上的口号了。但是我这一点呢，我我我想。是属于个人行为了，因为好像后来他的网站在中国也被封掉了嘛。有、哦啊、应该不是中国政府派过去的，<笑>但是说，我觉得像这种事情呢，报出来的话某，某种意义上确实讲到这俄罗斯的战争，就而且现在还爆发出一个瓦格纳和正规军的矛盾嘛。嗯、这点我想请教一下，是是是是对对对，这这也是一般的战场上很少见到的事情
0: 。嗯嗯、郑老师，你有注意到瓦格纳军队和这个俄罗
1: 斯军队正规军好像矛盾很严重了。从大战开始没多久，双方就爆发矛盾哦，嗯、特别是在。几个要点，尤其是近期大家比较了解这个巴赫穆特这边、嗯，瓦格纳这个好像这个呃普里格金感觉，虽然是瓦格纳的指挥官，他更像一个网红，欸、常常向大家公开。巴,巴赫穆特，你讲的是这里吗？是是是。啊、那巴赫穆特打了九个多月嘛、嗯，确实是近代战争里面一个激烈的攻防战，嗯、有人把它比喻为第一次大战的凡尔登战役。哎、嗯，俄乌双方都在这场这个攻防攻防战里面，那蒙受很大的损失。那最后整个拿下巴赫穆特就是瓦格纳，哎，特别是他还展示了相关的影片，在这个巴赫穆特最后的高楼上面摇旗呐喊庆祝胜利。哎，试想这个俄军在整个乌克兰境内军队那么多，瓦格纳这么抢眼的表现。自然而然会引发正规军和瓦格纳之间的矛盾。更要命的是，普里格金这个网红，对他很喜欢增声量，常常这个批评俄罗斯正规军啊表现不佳，俄军高层、国防部，包括这个邵伊古国防部长或者格拉西莫夫总参谋长，哎，这个军事素养有问题，然后频频暴露出俄军高层的很多问题。试想，他怎么会受欢迎呢？哎，以我们做人处事讲，这么高调的一个人，然后又喜欢批评你周边的人，你当然会处于一个孤立状态。因此，哦，瓦格纳和俄军正规军之间的矛盾，随着战局是越演越烈。因此，近期他们好像翻脸的状况，我认为这个只是刚刚好，因为你之前种下的一个不合分裂的因素，到目前为止，他双方。没有闹掰，我觉得已经是万幸
0: 了。我把这个地图给大家观众稍微再看一下，讲一下这个刚才讲到的这个呃巴赫穆特这个地方，瓦格纳占领的是在这个北边啊，那然后这中间顿内兹克。然后这个呃，讲到南边的这个巴扎罗热，这是这一次目前正在激烈交战的地方啊。那再再往这个西边就是科尔松，这个科尔松现在是乌军控制的嘛啊。然后这个下面一个马利波，大家如果记得的话，去年曾经有一个亚速营在马利波的钢铁厂扫了很长时间嘛啊，大概是这样一个概念。然后这这里是亚速海，在下面。就是克里米亚嘛，啊，这个地图上没有没有放出克里米亚，然后这个第尼波河这里，呃，第尼波河这里开下来，在这个河口这个地方有一个呃大坝，这个大坝最近被炸了，然后引起了很大的灾难啊。那这个问题我们现在来谈一下，郑老师，这个第尼波河上的呃卡哈夫卡啊。呃卡哈夫卡的这个大坝遭到破坏啊！现在实际上乌克兰和俄罗斯双方都说是对方炸的啊、哦，但是这个大坝是一直在俄罗斯军队控制之下的啊，而而且现在越来越多的呃证据指出，实际上是俄罗斯军队自己炸的，目的是为了阻挠乌克兰军队来进攻嘛，跨过第一波河嘛，因为这个河。河的这一边是俄罗斯的势力范围，河的这个西边是乌克兰的势力范围嘛？哦，那这一个呃行为是不是你觉得比较逻辑上讲得通？是俄罗斯军队故意破坏大坝引发洪水，呃，来阻挠乌军的战略进攻的这样一种
1: 状况？我必须说，炸大坝引发洪水，然后借由洪水泛滥来影响对方。这个军事的这个行动，蒋介石干过这个，其实不是这次才有，其实像这个中国抗日战争的时候，其实就有在河南，嗯，哎，溃堤，然后试图阻绝日军攻势这样的一个案例，然后在二战时期，其实也有德军这个摧毁这个霸决堤来妨碍盟军攻势，因此这样的案例哦，其实之前有，那现在。我认为他的思维还是一个脉络的、哦，特别是在这个乌军已经酝酿这个春季大攻势许久，然后近期就是确实要发动的前戏，那很巧妙的时间刚刚好，这个呃卡霍夫卡这个大坝就溃堤，嗯，因此从事后我们来看哦，哎，就目前谁得利，就得利的一方来讲，似乎是俄罗斯比较得利，特别它的泛滥区。哎，那造成这个整个物资运输，哎，机动车辆通过产生极大的困难，这个会大大妨碍乌军在这个泛滥区里面相关的军事行动。那无疑可以让俄军在整个防御，特别他的防御整个前线长达一千公里，因此可以把泛滥区这部分的军力适度调整到他认为比较有威胁性的这个地区，因此。我们姑且不论，哎，到底是谁炸的？因为实在是难有充分的证据可以掌握到底谁的嫌疑比较大。但事后得利或者谁占有好处的一方，那无于俄罗斯在这个部分，那是得分很多。因此哦，就动机和后来它产生的效益来讲，无怪乎国际上普遍认为哦，俄罗斯的嫌疑真的还是比较大。而且就像这个汪老师讲的。当时这个整个大坝是处于俄军完全的控制之下，那乌军到底是用什么武器或者利用什么方式爆破？到目前为止还没有一个合理的解释，因此这就是为什么国际间普遍认为俄罗斯比较嫌疑比较大的原因了。是啊，因
0: 为它这个爆炸是从内部炸的，不是外部飞机轰炸的结果嘛？啊、嗯哦，所以这个。当然，大家会有这么怀疑，而且这个、这个、这个爆炸，就是说这个大爆炸起来的话，不光是它这个河的两边有大概六百平方公里的这个居民受到很大的影响，必须撤出很多人死亡和这个房屋淹，还有一个大的问题就是它这个上游是一个有一个呃乌克兰。或者欧洲最大的核电发电厂，对，它是需要用这个河水来冷却这个核发电厂的。但是因为这个大坝炸了以后，这个水下下去了以后，上游的这个用水核电厂的用水受到了短缺，受到了问题。这个问题潜在的危危险也很
1: 大吧？特别是国际原子能总署这几天已经派人要去了解扎波罗热这个核电站，对它运作。有没有安全的隐患？是，毕竟就像汪老师讲，它是欧洲最大的核电厂。对，哇，未来如果它的冷却整个体系运作发生问题，甚至造成核事故、造成核污染，我认为这是整个欧洲的一个悲剧。因为这个案例、极端案例如果发生，其实不止俄乌两国周边的相关国家，乃至于整个欧洲。都会受到严重的影响，因此对这个问题哦，国际原子能总署给予高度的重视，这几天派人去视察，派人去考察，但因为考虑到安全因素，到目前为止，这个相关的调查人员还没有进入到扎波罗热核电站。但我认为这是国际关切的议题，这已经是无关俄乌两国交战双方的问题，它所引发的效益，我认为确实是大家高度要关注，而且。要给予国际间要给予足够的压力，打仗你必须要考虑到这个严肃的问题
0: 。对，这个如果发生这个核事故的话，那当然影响就更大了哦。这个，呃，但是我我我要确认一下，这个扎波罗热核电站本身现在是在乌克兰控制
1: 之哦，是在俄罗斯控制之，已经被俄罗斯夺对对对、哦、，OK、嗯。然后扎波罗热核电站。被呃，这个开战没多久就被俄军控制，但之前围绕扎波罗的核电站的这个争议非常的多，特别是有相当一段时间，这个核电站频频遭遇攻击。当然，这些攻击就是一些小规模的袭扰，但已经凸显出这个核电站本身运转存在很多安全的隐患。而且，过去国际原子能总署已经频频派几波的调查船去调查，而且呼吁交战双方，你在这个核电站的安全你要保持克制，因为发生事故，这是全欧洲人类的灾难。那整个局势缓和一段时间，但这次大坝决堤所产生的它整个冷却用水的问题，那我认为这个问题其实已经受到这个全世界的关注。那会不会让双方在针对核电站安全运转能够达成一个默契，能够忍住不运用极端的手段来影响战局？这个确实考验了俄乌双方的高层、嗯。那石石板先生，我们来谈一下
0: 政治上面的角度。这个呃，七月十一号到十二号，北约要在立陶宛召开年度的高峰会议啊、哦。那这个呃。主要会讨论乌克兰加入北约的路线图。实际上，本来乌克兰想要加入北约，已经申请了很多年。实际上，北约本来是没有太大的兴趣，一直也没有让乌克兰加入。但是，俄罗斯当初两一年前打乌克兰时候，一个最主要的理由就是乌克兰要加入北约，所以俄罗斯不同意，所以要去打。乌克兰嘛啊，啊、嗯，这个所谓北约东扩问题嘛，啊，但现在因为经过这一年多的乌克兰战争以后，这个呃许多犹豫不决的国家，包括美国、德国，态度也在发生变化。然后呃，英国也是支持乌克兰加入北约，还有所谓叫做原来东欧的前苏联国家有九个北约的成员国。都强烈支持乌克兰加入北约嘛啊，所以这种情况，呃，等于是反而这个普京进攻乌克兰起到了反效果嘛。当初你想要打乌克兰的一个的主要的理由就是，呃，乌克兰想加入北约，但实际上那个时候北约并没有想要乌克兰加入。呃，这种这种政治上的状况，呃，你觉得在它的重要
2: 性在哪里？其实。而国际格局在这渐渐改变嘛，那么俄罗斯说，其实如果俄罗斯不发动这个乌克兰战争的话，我想乌克兰参加北约的可能性至少要三三五十年内都是很难的嘛，因为北约北约都是这小国嘛，他们都不愿意得罪得罪俄罗斯嘛。就是说，但是俄罗斯他以这个北约东扩为理由来打过去这个事情呢，就推动着等于说这样的话，北约那些国家如果。不让乌克兰参加的话，自己也没有面子嘛。自己也等于还是你还是害怕俄罗斯嘛？人家已经打起来了嘛。但是我觉得这个乌克兰加入北约，我就觉得是时间问题了。就是说，俄乌战争总有一天会结束。俄乌战争结束，但今后重摆俄剧这个国际秩序的时候，一定乌乌克兰是要进入北约的。但是我更关心的就是说，中国，中国等于说在俄俄乌战争刚爆发的时候，中国的所有的官媒。都是以北约东扩，俄罗斯就是是可忍孰不可忍的理由来反扑的嘛。那么，呃，怎么说呢？栗战书去俄罗斯访问的时候，他讲了一套，也是这个这个逻辑嘛。那也就是说，北约东扩，俄罗斯忍不住了。但是俄罗斯发动战争，结果乌克兰进入了北约了。这一点，我觉得对中国来说是一个非常大的打击。如果往上延伸到台湾问题，就是说。台湾明明没有想独立，当然台湾内部是言论自由的社会，有一部分人提独立嘛。中国今后他要是想打台湾的话，他一定以台湾独立为理由嘛，或者外外部势力介入嘛。不管你台湾，你台湾说一百句我我不独立不独立，他他说你就独立就要打嘛。但是说，一旦打你没有打赢的话，台湾就真独立了，对不对？嗯、这一定是这个逻辑嘛？所以说，我觉得这这一点长的话，我我我很想看，如果俄乌乌克兰加入北约的话，我很想看看中国的官媒是怎么解释这件事情的。这个呃，正好是北
0: 约东扩的问题。实际上，这次俄乌战争爆发以后，立即反映的是瑞典、芬兰加入北约嘛？这两个所谓。中立国，二次大战他们都是中立国，这个这么多年中立下来了，呃，就是因为乌克兰战争害得他们不得不加入北约，因为他们害怕了嘛，这个俄罗斯随时随地可以动用武力来解决国际纠纷嘛，就是你最本质的一个问题，你国际外交、国际关系上的纠纷。不能够通过使用武力来解决问题嘛？你使俄罗斯使用武力来解决你跟乌克兰的纠纷就是不对的对。那这样造成了现在乌克兰要加入北约也取得了重大进展
1: 。确实哦，这从事后诸葛来看，嗯、这个俄国挥军进入乌克兰确实适得其反，而且从这个战争大量消耗的角度来讲，这个俄罗斯持续被削弱，那目前已经成为事实。而且目前还看不到它要损，还它还要消耗多久？这是一个很大的问题。呃，特别是我们从这个美国过去，像反恐战争，哎，或者不管是打阿富汗或伊拉克，那事后证明美国得不偿失。哎，那美国消耗大量的军费，大量的资源，后来让中国呃、哎、趁势而起，那变成目前美国很头痛的一个对手。我想这个呃，不管是强大的像美国或者俄罗斯，其实呃，证明了这个呃，莽撞的进入战争状况，其实他眼前的所得，那完全无法弥补后面之所思。那俄乌战争就是一个非常鲜明的案例，特别刚才汪老师有讲到。不止俄罗斯针对的乌克兰，未来极可能还是加入北约。最重要就是，他芬兰、瑞典也加入北约，尤其是芬兰和俄罗斯的领土的边界线，那非常的长哦，一千多公里。那迫使俄罗斯必须要加码在这个地方增加军事部署，比如說他列宁格勒军区、嗯、莫斯科军区要恢复、嗯，而且他的部队人数要从。这个一百多万增加到一百五十万，而且要重点住房在俄罗斯和芬兰的边界。嗯，试想，这个俄乌的边界安全还没确定，你又在另外一个地方，你要持续消耗资源，因此对于俄罗斯来讲，这确实是一个极大的战略失误，得不偿失。那呃，展望未来，俄国持续被削弱。哎，本来从这个很多国家闻恶惧怕，特别是俄军在每年的红场阅兵展现这种兵强马壮的态势。但俄乌战争确实是让他从神坛上走下来，而且像波罗的海或波兰，那对于俄罗斯这个非常这个严厉哦，那完全不惧怕俄罗斯，和以前的态度完全不一样。所以，就战略格局和相关俄罗斯邻近国家的态度来讲，这场战争彻底让俄罗斯这个呃，不止损兵得将，整个国际间的整个形象和他的整个战略态势是恶化的。无以复加是
0: ，是这个问题确实是啊。以前前东欧国家的这个苏联集团的他们的反抗就特别严重，包括波兰，包括捷克，你也讲到捷克总统的。态度嘛，啊、哦，然后波兰，我听说，呃，波兰甚至有将近两万个波兰人现在在呃乌克兰境内做各种各样的顾问，帮助乌克兰这个抵抗俄罗斯的军队嘛。但是战争本身有可能会持续很长时间哦。我在这个呃去年二月份战争刚爆发的时候，我有上政论节目，我就提出，根据呃韩战的经验，韩战。前后打了三年啊、哦，那这中间，呃，即使和谈开始了，寒战和谈开始了，从开始停战谈判，不是和平条约啊，是停战谈判。就谈了两年多，但是这两年多双方也是不停的在打啊、嗯，这个谈谈打打，谈谈打打,打打啊。那现在这个呃，乌克兰和俄罗斯连停战谈判都没有开始呢，所以这个场战争可能会拖很久啊。这个当然另一方面，这个呃有人想出来调停嘛啊，呃，习近平几个月以前提出这个和平呃这个方案呃，完全。乌克兰没法接受嘛、啊？现在有一个印度尼西亚的国防部长最近提出一项乌克兰的和平计划，他提议这个俄乌之间要立即在就地停火，停火了以后，在当前的前线之间建立一个非军事区，然后呢由联合国负责担保保障。然后要在这个争议的领土，也就是乌东的什么顿内兹克啊这些地方，要举行全民公投啊，这个计划同几个月以前习近平提出来的计划没什么太大差别嘛，差不多。所以本质上就是承认乌克俄罗斯对于乌克兰的领土的占领的军事占领的现况嘛啊，那这个就是呃乌克兰不可以接受的嘛，那所以。呃，西方国家的也都猛烈批评，呃，但是中国是赞成这个印度尼西亚的这个方案，所以这个暴露出西方国家和中国在俄乌战争的问题上的一个深刻的分歧吧
1: 。就俄乌战争如何解决，尽管包括中国，包括之前的巴西，嗯、哎，那印度尼西亚，甚至印度，它也有意要介入哦，但目前就卡在整个条件来讲，其实俄乌双方。那落差很大，哎，那俄俄罗斯他明显就是啊，我们这个现在停战，我把现有的利益给他确保，哎，这是俄罗斯坚持的。但乌克兰他坚持要收复所有的失土，甚至包括2 0 1零年的克里米亚。因此哦，这个条件的差距实在太大。因此哦，普遍认为，俄乌战争势必还要持续一段啊、呃，可能不短的时间。特别是谈判桌上取得不了成果，可能需要借由战争、实际战场的德与失来做最后的一个确保的筹码，定于一锤。因此哦，我非常同意汪老师所谈到的这个“谈谈打打”这样的一个状况。但我认为，对俄罗斯最不利的时候，不止战争“谈谈打打”过程，它还要持续消耗大量的国力。更重要的就是，即使未来谈到一个程度，可能西方国家对它的综合性的这种严厉的制裁，一时之间也不会松绑，所以对俄罗斯来讲，国力的持续削弱，甚至近期展现一个态势，就是它好像变成这个中国的一个小老弟。事实上，连这个呃法国总统马克龙，他也谈到这样的一个概念哦，呃，就是令人想到、哦、这场战争确实让俄罗斯。可能从原来认为的是不是一流或二流的国家，变成三流或四流的国家，令人唏嘘不已啊
0: ！这我看到最近乌克兰的政府有官员提出，这个呃战争以后，呃，这个乌克兰为了要取得这个俄罗斯的战争赔款啊，他就说这个俄罗斯可以分成好几块，应该把这个远东地区这个呃这个。一些岛还给日本，然后日本付钱、嗯、卖给日本、嗯，日本付钱，然后这个把这个什么海参崴啊，很大一块地区。卖还给中国，然后中国付钱，然后拿了这些钱来给乌克兰做战争赔款。石<笑>板先生，你对这个呃这个建议怎么看
2: ？首先，我就觉得刚才讲到这个印尼的国防部长的提案了、啊。印尼国防部长，我认为印尼当然说是跟中国跟俄罗斯的关系都不错了。那他现在这个提案呢，某种意义上，我觉得是有俄罗斯出来求和的味道了，因为。当然，在乌克兰说这是绝对不能同意的嘛，就是说你我去你占个你家院子，然后说最后我们到法院决定这院子是谁的嘛，对不对？这是完全是你你明明是你家院子，我进去占完以后，我说这是有争议的领土，这一点是，呃，怎么说呢？乌克兰不能接受的。但是站在俄罗斯的立场上，俄罗斯本来主张这院子是我的，啦，现在我已经退一步说让第三者或者公投来决定了嘛。就是说，呃，等于、啊、这个公投实际上没人相信，
0: 因为你现在这个地区的公投，对你是在俄罗斯军队占领底下，对对，你在俄罗斯军队占领底下进行一个公投的话，呃，当然是印印尼公正性公正性是有因印尼说的
2: 是由联合国接接管嘛，但是联合国俄罗斯也是非这,这常任理事国嘛对，所以说这但但是我觉得俄罗斯已经在求和，呃，我想俄罗斯他先过先通过中国，再通过印尼，通过各个渠道。希望能够停战啊，这是俄罗斯的要求。但是作为乌克兰的来说呢，我们看到几个印象嘛，就是前不久俄罗斯发表说有这个无人机要袭击这个克里米亚公，可能要刺杀普丁嘛。当时我记得乌克兰的回应就是说，我们不刺杀他，我们要把他弄上军事法庭嘛，通过司法程序来解决、就是，就是判判就是呃才让大家来看有一个司法正义来解决这个问题嘛。那现在等于说。乌克兰在考虑到，真的是完全把收复领土之后，然后呢，怎样？最后一个触发普京，一个是把战争赔偿拿过来嘛。战争赔偿刚才讲还帮着俄罗斯想裁员问题嘛。你把土地那么多，你都到到处去卖嘛。卖一卖拿回来，我所以我觉得现在乌克兰是一个非常胜利在握的状况了。那么俄罗斯呢？我觉得他已经步步后退了。我想今后可能印尼之后还有第三国、第四国出来再提案提一些对俄罗斯有利的解决方案
0: 。但是我记得在朝鲜战争的时候，韩战的时候，这个印度啊，还有很多国家也当时也曾经提出过停火方案，双方为了停火也谈判了两年啊，但没有效果。最后为什么停？停火达成的呢，是因为斯大林死了，斯大林突然死了，所以他这个呃呃当时的苏联的领导人接班斯大林的，他们不想再打下去了，所以他们下令毛泽东，你必须给我签停火协议啊。那所以真正的停火协议，在我看来，必须这个普丁死了，突然之间。随便什么原因死了，才有可能使得俄罗斯军队这个呃真正的愿意接受停火，而不光是停火，是要撤出他占领的这些地区吗
1: ？哦，我觉得汪老师讲到一个重点，就是普京目前持续掌权的话，这个整个战争态势如果对他不利，会被会鱼死网破？嗯，特别是俄罗斯是拥有。核力量的一个强国，那甚至它的这个核弹头比美国还多，因此这个是高度危险性的。那把它逼到墙角，没有后路，这是高度危险的。但是不是会产生一个俄罗斯内部的问题？哎，普丁因为什么愿意原因、原因失事，乃至于无法执行他的任务，由新的领导人来取代？这个倒是引发大家很多想象的空间，是俄罗斯内部引发争议，还是受到外国的力量鼓动所产生？我认为这个部分，可能是一个解决俄乌战争的一个方法或者一个途径
0: ，总得有人下台、嗯、来，这个给大家一个台阶嘛。那呃。很快，最后我们时间也差不多了。这个郑老师有个问题，就是最近中国国防部长李尚福在新加坡的香格里拉对话期间拒绝跟美国国防部长奥斯汀会面会谈，呃，但是同时中国又邀请了国务卿布林肯六月十八号要访问北京，为什么？他明明在新加坡国防部长可以谈一下的。呃，美国主动提出要跟他中国国防部长谈，他也不愿意谈，但是又要请布林肯国务卿，呃，老老远飞到
1: 北京去谈。那国防部长和国务卿谈的东西是不一样的。当然，就是这个中国方面指出的理由就是：哎，你美国对我李尚福部长还提出制裁，你这制裁的状况下还要跟我会面，那我认为其实就中国政府来讲，过去一向是很讲求面子哦。那我如果这么轻易就答应你，其实这个面子上说不过去。而且我们从这个香格里拉会谈的前后，我们发现一个很有趣的状况：这个解放军对美军展现的态势其实蛮强势的、哦嗯、那不止他歼十六拦截美军侦察机这种从飞机前面横越的这种危险行径，那另外这个美国海军通过台湾海峡，其实解放军的船舰也是从船头掠过、哦。展现一个比较强的一个对抗态势，但我觉得事实上中国大陆也非常清楚，中美之间的争议总要有一个哎缓、欸、和的方法，有一个风险控制，对风险管控，特别这样再缠斗下去，其实对于中国来讲，它的利益会有很大的损害。也因此，布林肯这次如果能顺利的到中国进行访问，针对一些议题议题有所缓解，事实上对双方都有需要。中国可以舒口气，在很多地方说得缓和，而拜登基于选举的需要，他也必须在这个地方有所得分，也因此，我认为中国这次和美国试出这种缓和的这种这个信号，事实上是很聪明，掌握一个时机。毕竟目前谈适度的缓和，对中美两国来讲都有其需要。嗯，好，那
0: 今天时间差不多了，非常感谢，呃。郑纪文老师来上我们的节目，跟我们分析这个俄乌战争的最新的局势啊。那谢谢郑老师謝謝，谢谢石板先生，谢谢大家。